0: Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir
1: Herkese merhaba, Küçük Düşünürler toplu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Ece, Ömer, Faruk, Kuzey Sarp ve Duru, onlar da bizlerle birlikteler. Artık bu sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve son tartışmalarımızı yapıyoruz. Bugün de bu kitabın ortasında Duvar Var adlı John Agee diye okunuyor olsa gerek, ondan emin değilim, yazarı. O kitap üzerinden bir tartışma yapalım istedik. Şimdi kitabımızda şöyle güzel bir tasarımı var kitabın. Gerçekten iki sayfanın arasına bir tane duvar örmüşler. Küçük bir şövalye var kitabın bir tarafında. Yavaş yavaş böyle bir merdivenle yukarı doğru tırmanıyor. Duvara bir tuğla daha eklemek üzere. Sonra diyor ki bu duvarın olması çok iyi bir şey. Çünkü bu duvar beni öteki taraftan koruyor. Bu taraf güvenli, öteki taraf ise güvenli değil. O yüzden bir tuğla daha koyarak bu duvarı sağlamlaştırayım. Şöyle düşünüyor, duvarın öteki tarafında goril, gergedan gibi büyük hayvanlar var. Hatta bir tane dev var ve onu yiyebilir. Böyle düşünceleri var şövalyenin. Sonradan, işte bu yüzden bu duvar olduğu için ve ben de duvarın bu tarafında olduğum için güvendeyim ve mutluyum. Şövalyenin durumunu bir değerlendirelim istiyorum. Şövalye neyden korkuyor? Duvarın karşı, tarafındaki, karşı tarafında goriller, devler var mı? Nedir? Duru?
2: Yani bence savaşmaktan korkuyor.
1: Savaşmaktan korkuyor yani karşıda gerçekten düşman olabilir. O da onlarla mücadele edemeyeceğini mi düşünüyor sana göre? Evet. Savaşmaktan korkması nasıl geliyor sana? Yani bir şövalye için normal değil. <gülüyor> bir şövalyeye mi yakıştıramadın? Evet şövalye olmasaydı peki başka bir şey olsaydı bu o zaman
0: o zaman
1: savaşmaktan korkmasını anlayabiliyordum çünkü şövalyeyle savaşması lazım anladım şövalye olmasaydı savaşmaktan korkması makul olurdu diyor durum. Kuzey Sarp
3: yani Dünün dediğine katılıyorum ve siz şöyle demiştiniz ee, şövalye neyden korkuyor e, demişiniz. E, o devin ne giyebileceğinden korkuyor. Kitabın dediği gibi. Hı hı. Ve bence e, şövalye burada yani duvarın bu tarafındaki e, şeylerden şeylere ayrılışmış. Böyle burada kedi, köpek, küçük ve e, evcilleştirilebilecek hayvanlar var bence. Ama bu Öbür tarafta tehlikeli yaratıklar olduğunu düşündüğü için.
1: Hmm, peki. Evet. Yani kendi Korkuyorum. tarafında daha evcil varlıklar var. Karşıda daha vahşi doğa ve işte vahşi hayvanların olacağını düşünüyor. Ama bu bir düşünce sadece bir yandan farkındaysan. Sen ön yargılı der misin bu şövalyeye? Derim hocam. Yani hı hı. ön yargılı olmaması
3: için zaten ve orayı görmesi gerekiyor. Hı hı. Kitapta söylemiyor ama ama belki gördü bilemem belki hiç görmedi dedelerinden falan o duvar kalma hı. ve o duvarın arkasında ne olduğunu hiç bilmiyor böyle masallarda falan devler var arkasına geçmeyin falan öyle diyor olabilir hı hı. o yüzden çok bizim şöyle çok korkuyor olabilir ve
1: işte öyle dev, Peki, devlerden Ben gruba da sormuş diye. olayım e, bu soruyu. Mesela kendisi karşı tarafı görmüş olup korkması ya da işte Sarp'ın dediği gibi dedelerden kalma bir duvar ve belki dedeler aktardı bunu. Hani kuşaklar boyunca dedi ki bu duvar seni koruyacak karşıda çok tehlikeli ama hiçbir zaman bu söylentilerin dışında kendisi görmedi. Bu iki durumu düşündüğünüzde bunlar arasında bir fark var mı? Yani kendi gözüyle görmesi ya da tamamen başkalarının söylediğiyle hareket ediyor olması.
2: Ömer Faruk? Hocam bence burada bir fark var. E, çünkü hocam kendi gözüyle görüp e, şey yaptıysa burada e, en azından kendisi için bir kanıt vardır. Ama sadece başkalarının e, söylediği şeyle hiçbir kanıt olmadan inanması... Ee, bu hocam batıl inanç olacağı için bence hocam bu yanlış bir davranış. Hı.
1: Kendi gözüyle görseydi, araştırsaydı kanıt olurdu diyorsun. Başkalarının sözlerine dayanarak böyle bir yargı geliştirmesini batıl buldun. Evet öğretmen. Ne diyorsunuz buna? Ece? Hocam
0: ben Ömer Faruk burada katılıyorum. Çünkü yani kendi gözleriyle kanıtladıkları Diğer insanların o kişiye verdiği deneyim yani deneyim demeyeyim de böyle laflar ya da böyle sadece uydurma kelimelerden daha önemlidir. Ve gerçekten yani ne bileyim arkadan en azından duvardan bir e, kendi görmediği nedeniyle hiçbir şey olduğunu düşünmeden neden diğer tarafın tehlikeli olduğunu düşünsün
1: ki. Yani. Korkunmuşlardı işte kulaktan dolma bir şekilde o kadar tehlikeli orası çocuğum işte dedeler ya bunlar <gülüyor> az böyle ödendi diye çok tehlikeli orası çocuğum diye böyle korku duygusuna doğru hitap etmişlerse eğer o da kınıt aramaktan çok duygularına kapılmış olamaz mı Kuzey Sarp e, duygularına katılmış olabilir hocam hı hı. E, ve ben
3: şuna vardım biraz düşündüm ve madem en yukarıya çıkan bir merdiven var ve tuğla koyabilecek kadar uzun ve tuğla koymaya gidiyorsa o tuğlayı koymadan önce ucundan bir bakıp diğer tarafa bir göz gezdirebilir yani çok mantıklı bir şey hiç araştırma ee,
1: yapmamasına karşısın sen galiba.
3: Yani şöyle hocam duygularına katıl, kapılmış olabilir. Hı hı. Olabilir. Çünkü yani korkar insan. Bana da söyleseler koç duvar sonuçta ben de korkarım. Niye boş koşa hikaye diye yapmazlar. Ben de korkarım. Ama belki soyu tükenmiştir onların bir şey yiyemeyiz. Ha
1: Hiç zamanla şey. değişmiş de olabilir diyorsun.
3: Orası zamanla değişmiş olabilir. Ara tabii oraya çıktığım zaman e, bakarım. Varlarsa varsa gitmem. Yoklarsa bir daha daha beklerim. Anladım
1: dediğini. yani Evin olmak isterim. Ha, bir şekilde belki zamanla orada korkutucu şeyler vardı. Duvarda o yüzden örülmüş olsa dahi diyorsun. Zamanla işler değişmiş olabilir. Nasıl olur da bir insan o korkuyla oturur? En azından bir kafasını kaldırıp azıcık araştırır etrafına bakar diyor Kuzey. Ömer Faruk? Benim ben burada şövalyenin yaptığını
2: korku olarak görüyorum ama kendisinden korkmak olarak görüyorum. Çünkü hocam şövalye burada kendi gücünün yetersiz olmasından korkuyor. Ve eğer kendi gücü yetersizse o zaman işin sıkıntıya girme ihtimali olur. Bence hocam ben Sarp'ın dediğine katılmıyorum. Çünkü duvardan sonraki alanın ne kadar büyük olup olmadığını bilemeyiz ve belki illa duvarın hemen önünde olmak zorunda değiller. Belki arka taraflardadırlar.
1: Yo, anlıyorum o dediğini ama Kuzey Sarp şey diyor galiba. Yani en azından bir araştırmaya meyletse. Hani hemen küt diye göremeyecek belki ama neden hiç bakmıyor? Neden kendi gözleriyle araştırmıyor? Kuzey Sarp bir şey diyeceğim galiba de bakayım. Ben onu söylemiyorum. Ben, yani madem o
3: kadar e, duvar örmüşler, o duvarı yani o duvarın parçalarını teker teker alıp biraz daha öne koysalar alanlarını biraz daha genişletebilirler. Yani ben direkt aa hemen duvarın önünde canlı yok, biz gidelim orada yaşayalım falan. Onu demiyorum. Duvardan baksınlar en azından böyle bir baksınlar. Varlarsa gitmesinler. Yoklarsa o duvarı biraz daha genişletip e, alanlarını şey
1: yapsınlar. Anladım. Yani kontrollü bir şekilde diyorsun. Evet, kontrollü bir şekilde.
3: Aa, orada canlı yok. Biz gidelim mi? Zaten
1: yani, yani çok hızlı orada, bir karar verilmesin diyorsun. Anladım dediğimi.
3: Çok hızlı karar verilirse zaten
1: hiçbir şey acele işe şeytan karışır. <gülüyor> Peki. Şimdi yani, öyle. güzel tartışıyoruz ama küçük bir müzik arası yapalım. Ee, Duru da bir şey eklemek istiyor buna. Bir de az önce Ömer Favrun dediği kendisinden korkuyor. Kendi gücünün yetersizliğinden dedi. O da dikkatimi çekti. Küçük müzik arasından sonra devam edelim. Şimdi bizim şövalye neyden korkuyor sorusu. Duru da buna bir cevap vermek istiyordu. Duru seni dinliyorum.
0: Hocam ben Sarıp'a hala katılmıyorum. Hı hı. Yani çünkü e, demek ki birileri söyledi ki oraya bakarsak onlar sonsuzda dek onların peşinde olabilir. Ve dev de o duvarları kırabilir diye onların varlığını belli etmemeye çalışmalar olur.
1: Ha, öyle bir korku salınmıştır ki diyorsun yani. Yani
0: onun için o duvarın içinden bakmaya cesaret edemiyor olabilir. Ha,
1: ha. Öyle bir korku salmışlardır ki hani hiç gözükmeyin o tarafa. O yüzden tamamen cesaretleri kırılmış olabilir de Kuzey Sarp yine buna bir cevap verecek. Hı.
3: Siz benim söylemediğim şeyleri kendinizden şey yapıyorsunuz, üretiyorsunuz ama ben onu demiyorum işte. Yani şey yapsınlar madem o duvar o kadar yüksek ve elini uzattığında o tuğlayı yaparken falan o en üstte görmüyor devler. Madem öyle
1: en azından böyle gözücüyle bir bakabilirler. Yok, yani Bence seni doğru anladılar. Şey diyorlar hani korku o kadar derin olabilir ki gözücüyle bakmayın bile kadar cesaretleri kırılmış olabilir dedi Duru.
3: Ama hocam e, söz, söz almadan konuştum özür dilerim. Hı. E, şey yani Hı. Madem o duvar o kadar yüksek göremiyor devler tuğlayı şey yaparken devler göz ucundan bakarak şovaliye bakarlarsa hayır devler göz ucundan bakan birini yine göremez
1: peki tamam Böyle, şimdi hafif küçük... bakıp yine şey yapsın. anladım o yani küçük şey mantık oyununa takıldınız şimdi oraya bir geçelim dur Ömer Faruk bir şey ekleyecek buna. Hocam e, Sarp'ın dediğinin olma ihtimali var mı hocam e,
2: burada risk faktörü devreye geliyor.
1: Riskli bir şey bu.
2: Evet hocam. Peki e, mesela şey dev yakındaysa ve e, ola ki gördü belki duvarı ördüğünde arkasını dönükken dön, ah, ölüyor ama gözücüyle bakarken belki gördü hocam e, o zaman e, sıkıntı çıkma
1: ihtimali var. Anladım. Şunu söylüyorsunuz. Yani bu kadar korku korkuyla tutulmuş hiçbir kanıt ispat araştırma olmaksızın kulaktan dolma korkularla tutulmuş insanlar o hale gelebilir ki hiç araştıramayabilirler. Bir de az önce Mar Faruk şöyle bir şey söylemiştin sen. Ee, şövalye kendisinden korkuyor. Kendi gücünün yetmezliğinden gibi bir şey söylemiştin. Ne yetmeyecek gücü? Yani yetersizlik duygusu hocam, içinde mi? E, hocam...
2: Eğer bakmaya bile korkuyorsa veya hiçbir şey yapmıyorsa hocam kendisini eğer görürlerse e, halk bile toplansa onları e, öldüremeyeceğinden ya da e, bir şekilde tekrar yenemeyeceklerinden korkuyorlardı. Kuzeysel?
3: Hocam şimdi e, şey Ömer Faruk ya da Dürü demişti. Hı hı. Hocam. Madem zaten adı üstünde dev çok dev gibi bir şey hı hı. hemen e, aradan bir taşı yani küçük toprak kazıp altından böyle çukur yapıp ucundan baksalar devler zaten göremez hep böyle gezmezler hep başı yani hep başı şöyle gelecekse Zaten üstte üstteyken göremez. Ama Ömer Faruğ Ömer, Ömer Faruk dediği gibi risk faktörü devreye giriyor. Yani ya böyle geziyordu ya böyle geziyordu ve şu da var. yani üstten tuğlayı koyarken zaten tuğlayı koyarken ucundan bakmaları gerek. Yoksa tamam, şimdi iki ya. farklı
1: fikir var yani bir grup diyor ki e, kesinlikle çok fazla korkuyla olabilir ve böyle olduğu için de e, hiçbir şekilde bakma cesareti bulamaz o riski alamaz. Kuzey Sarp da diyor ki o kadar da değil insan biraz araştırır azıcık risk alır azıcık cesaret eder. Şimdi bir şey daha sorayım programın sonuna geliyoruz da. E, siz hiçbir kanıta ispata dayalı olmadan böyle bir inançla oturan şövalyeye ön yargı içinde der misiniz peki? Ön yargılı olmak nasıl bir şey diye sorayım yani. Ece? Hocam ön yargılı olmak bir şeyi onun
0: yani ne bileyim bir şey tatmadan ya da onun nasıl hissettirdiğini anlamadan e, onun m, nasıl yani ona böyle... Kötü şeyler demek ya da iyi şeyler demek. Mesela hocam atıyorum hayatında hiç ayranı tatmadın. Ee, örnek veriyorum ki. E, ve diyorsun ki ayran çok kötü bir şeydir falan diyorsun. Tadı hiç güzel
1: değil. Denedin mi? Hayır. O zaman nereden biliyorsun bu ön yargı oluyor. Tamam. Kendi deneyiminden yola çıkıp da bu sonuca varsa tamam diyorsun. Bu bir yargı. Ama hiçbir şekilde kendi deneyiminden geçmeden... Tamamen uydurma ya da kulaktan dolma yapıldığında önyargı. Böyle mi? Buradan baktığında şövalyeye ne dersin peki? Şövalyenin durumuna. Karşıda devler, goriller olduğunu düşünüyor ya Ece.
0: Hocam e, bu yine önyargı.
1: Bir de bir şey diyeceğim
0: önyargıyla ilgili. Atıyorum yani bir şey aynı zamanda orada biraz kendi yani herkesin zevkleri e, şey işte Herkesin zevkleri falan her şey farklıdır. Hı hı. O yüzden yani bir ayrıntı sevmez, biri se sever ya bu farklı olur. Kişiler kişiye göre değişir.
1: Hı hı. Tamam ama ben başka bir şey sordum. Ömer Faruk da bir şey diyecekti onu dinleyeyim. Hı hı. Ee, öğretmenim ben ön yargıyı sadece bir şey deneyerek
2: e, öğreneceğini yani kırılacağını veya ön yargıdan kurtulacağını ee, düşünmüyorum. Çünkü hocam ee, ben bir şeyin nasıl yapıldığını veya içinde neler olduğunu veya insanların tecrübelerini sorarak da o şeyin ön yargılardan kurtulabileceğini ya da ee, o şey ah, nasıl söyleyebilirim ee, o şeye karşı ön yargını yok edebileceğini ha, düşünüyorum.
1: Deneyimlemesen bile doğru bilgiye ulaşarak. Böyle bir şey mi? Evet hocam. Anladım. Yani kulaktan dolma ispatlanmamış bilgi değil de bir şekilde kaynağı belirtilmiş doğru bilgiye ulaşarak da ön yargı kırılabilir. Duru bir şey evet, eklemek istiyor. Duru. Ha eklemeyecek misin? Tamam. Kuzey sarp o zaman. Sarp. Hocam
3: e, şimdi şöyle düşünüyorum. Orada goriller var. Ama e, yani orada goriller. Siz şöyle demiştiniz kitap okurken. Orada goriller, devler var. Ama yani biraz bilimsel konuşup beyin yapmaya geçeceğim. Ee, şöyle, goriller e, Yani bizim yırtıcı düşündüğümüz canlılar hı hı. E, Aslında o kadar yırtıcı değil, kışkırtmadığımız sürece e, insanlar böyle onları rahatsız etmediği sürece Onlar da geri tepki vermez. Hı hı. Mesela Köpek balıkları diyelim, köpek balıklarını kışkırmadığımız sürece veya aç olmadıkları sürece bize zarar vermez. Ama tamam. insanların aklında öyle bir duygu var, zarar verir bunlar
1: tehlikeli diye. Ha, sen şey diyorsun, varsayalım ki karşıda goriller olsa bile aslında sen onları kışkırtmadığın sürece çok tehlikeli de olmayabilir. Hani gerçekle karşılaştığında bile kafandaki kadar büyük bir tehlike olmayabilir. Şimdi bu tartışma güzel gidiyor da vaktimiz doldu. Bakalım duvarın karşısıyla karşılaşacak mı? Yani karşı tarafta ne varmışı görecek mi bizim şövalye? O yüzden ben bu tartışmayı biraz daha devam ettirmek istiyorum. Bir sonraki bölümde de bu şövalye ve duvarla ilgili tartışmaya devam edelim mi? Bence edelim. Bugün Olur biz için. John A. G.'nin bu, bu kitabın ortasında Duvar var adlı kitabı üzerinden. Önyargı. Kulaktan dolma bilgi ya da korkular, ispata dayalı edilmiş bilgiye göre davranmak gibi bazı kavramları tartıştık. Ama hikayemiz yarıda kaldı. Haftaya aynı kitaptan yeni sorularla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz. Bay bay.